0: 这是台湾的声音。动转动转，来给你，击败天蛇，再攻我方，加油加油！这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发红包的时候，到自己的朋友、亲戚对吗？的
0: 。未来你打算在台湾定居吗
1: ？呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。
0: 像我们片头所说的，希望让大家听见新闻之外，所以今天我们要来谈一个蛮有意思的话题哦。就是我们为什么容易被洗脑呢？或者是有一些政治领袖啊，他们总是爱洗脑他们的人民呢？我们要从心理学的角度来分析。所以在今天节目现场，我们请到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。戴老师好，哎
1: ， hey, 宛如好，各位听众朋友大家好。
0: 好，今天在准备谈这个话题之前，宛如内心其实不断的在思考，我们长大的那个年代哈、哦，不太鼓励大家独立思考啊
1: ，不太鼓励大家想太多。哎、欸，对。哎，我印象中只有一个很深刻的，就是其实，在我的家族里面，我有一个姨丈，就是我妈妈的姐姐的丈夫哈，姨丈。那他本身呢，对于政治蛮热衷的。然后呢，但是我记得那时候家里的长辈们告诉我的，就是说，你不要跟那个姨丈太接近哦，他哦。都在做一些比较，呃、哎，当年了啊，就有点是反政府的那。那民国六十几年、五十几年那个年代的时候、啊，哈，那他做的一些是反政府的一些言论啦、啊，或者什么的。他说你要离他远一点哦。然后我那时候就依稀觉得，我的家人就一直灌输我一个概念，就是不要乱讲话，不要乱讲话。当时的洗脑的那种观念呢，好像感觉很多都是在政治常遇的一些发言里面比较常。嗯、
0: 对，但我们这样子讲这一段历史，可能是在我们。的父执被亲身感受到，那我们只是被叮咛的角色。但是我自己亲身经历的一段，也不好说是洗脑，而是一个根深蒂固在教育里头的概念是，我们在学校里面不能讲闽
1: 南语，应该是讲不能讲方言。
0: 哦，当时叫方言，方言没错，方言<错>，<对>地方语
1: 言。不管你是呃闽南语、台语，还是、呃、客家语，甚至还有一种，还有一种不太纯正的国语。<笑>你想在一九九零年的时候。当时我们才十几岁的时候，心里头就把语言做了分级了。不过
0: 戴老师很强，就是说他国语讲的标准，闽南语也说得好、啊、这件事情就当然、啊这个，像宛如我自己，因为受到当时的教育影响，所以我闽南语是完全不会说。啊、是是是那也因为生活的环境，所以听也很弱。其实平常也不会太听到这样子的方言。好，在从小
1: 的教育，是是对，没错。所以，我最近其实就有一个教育上的经验，想要跟各位听众朋友们分享，就是说呢，其实呃，你想想看，我们一九九零年遇到的那一种语言的分级的感受性的这种教育模式，竟然最近在我的小孩身上依稀我又感受到了。嗯，这很奇怪。我家的小儿子其实今年才过下三年级，那为了我相信呢，台湾政府为了推广这个我们叫做母语教育哦，费了很大的心思，我们成立了好多的母语的。电台啦，电视台啦，甚至还有母语的教学课程。国小现在母语都是必修的哦。最近我们家那个小儿子轩轩，竟然忽然间就有一次，在我去接送他的时候上车，他讲说：“爸爸，我跟你讲一件事情，好俗、哦。”我说：“什么好俗？”他说：“没有啊，学校叫我们讲台语，我觉得台语好俗哦。”哎、欸，我整个震撼住了。什么叫做台语好俗？嗯、这不是现在的政府告诉我们的，我们要尊重母语，妈妈讲的话吗？
0: 对，相较于我们过去三十年前，现在讲闽南语自主旋律耶
1: 。对，没有想到现在的小孩觉得它好俗，哦、为什么？我就怎么了？为什么觉得好俗？他说，因为都是那些阿上啊。老人啊，嗯，哎、欸，或者市场的人在讲台语啊，嗯、我觉得好熟哦。而且我的同学讲台语的，他们好像都是成绩不好的那一群。我忽然间吓到了，怎么一九九零年代的台湾重现在二零一九年的台湾？二零二零了，二零了，啊、对，哎呀，你看，我都还活在去年的时代。嗯。对，但
0: 但是孩子怎么会有这个概念呢？对，这个其实没有被教育的，是是
1: 我们应该是教育他们语言是平等的。对啊。所以其实这样的一个观念，我深刻就在检讨，是不是我自己的教育有什么问题？后来想也不会啊，我也是个平常会用台语的人，所以我还真是百思不得其解。这一个。曾经被种在台湾人心中的这一个语言分级制的这个种子，到底要洗脑我们对于语言的这一种优劣、好坏、尊卑的这个概概念呢、哦？要洗脑到什么时候
0: ？哎，其实语言，听众朋友，你有没有觉得，我们持平来看，它就是一个沟通的工具？没有错。没有什么颜色或者是高低贵贱之分啊，完
1: 没有，能讲就是了
0: 。嗯，其实台湾有一些年轻朋友，他们也看到了闽南语在台湾这种濒临进入病房的状态啊，对，就是想要挽救闽南语在台的使用，<是>特别是年轻的族群。没错，
1: 所以我觉得一个更奇特的一件事情，就是闽南语的教育这个部分。嗯，那当我们闽南语教育开始推展的时候，闽南语就成为一个必修课，必须学习还。要考试，我相信各位听众朋友应该都有这种经验。只要学校要考的那几科，一定都是大家不喜欢的学科，啊、没错。只有一科大家永远很喜欢，体育课，因为体育课不考试，所以这个就是很奇特的。它明明是生活上必须的东西，当它变成学科的时候，它就必须被掺入一些非常奇特的、也非常学理的、非常背诵式的、非常脱离生活感受的一些语言成分，然后它就变成讨人厌。也许是那种早期种在我们心中的。不好的种子就会发芽
0: 我们另外一方面来讲，其实现在生活上非常多的状态，它是一个不知不觉我们就被洗脑。
1: 没有错，所以呢，其实。洗脑，它不是原来的中文哦，在中文里面本来是没有这个“洗脑”这两个字，它完全是英文翻过来的哦。那这种洗脑的说法呢，其实呃，在心理学来讲呢，它回到最学理的原始的部分，最常研究洗脑的呢，我们是社会心理学里面的一个范畴，叫做态度改变与说服。依据就是我们如何说服别人，并且说服成功。那说服成功呢，其实换过来的一个角度，感觉起来就像是一个洗脑教育，或者一。一个洗脑的成果一样。
0: 如果不是涉及到教育这么严肃的话，生活上像呃一些广告啦，对，我们常常会因为看了什么广告，<对>然后不知不觉就把这个印象刻在脑子里了。然后去大卖场买东西，比如说要挑选洗发精的时候，就会看，哎，这个最近有广告，还不错，<对>说的好像可以让我一头白发变黑发，哇，<笑>
1: 马上就买了。是，对，而且他都要去找那种头发特别亮丽、特别柔顺的，<对>然后呢，我一把梳子从头丢下去，唰就刷到底的那种，你你讲中间卡住的就完蛋了。
0: 对你，你讲的这件事情我。还特别去问了拍摄的导演，是他说这其实根本就是賤賤、啊、假的。<笑>然后我就说，你竟然把我从小骗到大、哦。
1: 对，我不知道为了这些广告花了多少钱去买该品
0: 牌的洗发剂。所以
1: 其实呢，这本身来讲，这些就是一个广告的宣传或洗脑的效应。那我觉得这个是我们生活上应用非常有趣的一个地方哦。尤其有一个很有趣的广告，不知道宛如你有没有看过卖汽车，这个卖给男生的汽車。汽车跟卖给女生的汽车两种诉求的焦点就是不一样。卖给男生的汽车，它的广告台词里面一定会讲超高马力，然后呢，一百公里加速呢，时速百公里加速两秒以内，强调它冲出去，强调它的驾驭的快感。那个车子一定在山路上面绕来绕去。
0: 对，这个性
1: 能，甚至还要开、嗯、开到沙漠里头，开到冰川里面去留个两下。
0: 哦，这是卖
1: 给男生的车子，感觉很
0: man 的感觉。对，一律
1: 是黑色的。是，是那卖给女生的车子一定要强调什么？所有的闺蜜都坐得进来，整台车可以坐五个女人在里面，啊、<对>大家可以叽叽喳喳的在车子。对，而且五个女人还可以中间放蛋糕啊，哦、对不对？然后呢，大包小包的东西可以让你的买的那种 LV 的帽子不用折起来，就放到车子里头来，还要后面打得开。重点在哪里？停车很好停，还有后视镜可以帮你看，哎，这些都是都是为了女性而做的。那车子要圆圆的，颜色要粉粉的，这些都是女性的一个广告诉求。所以其实这一些的线索呢，无时无刻呢不透过这些视觉的讯息型的，或者是听觉的线索呢，进入到我们的大脑里面，慢慢的吸，慢慢的吸，慢慢的吸，我们就渐渐的接受了这些讯息。所以当男生去买车，大概看的就是这些麻利啦，什么什么，女生。去买车看的大概就是操控的便利性啦，或者是这种合家同乐性啦，这些部分就可以看得出来了。嗯
0: ，对，其实这也提醒到最后一点哦，我们其实现在不是说资讯单一化的时代，是非常多。现在在台湾，但是大家变得好像比较懒得思考，好像不知不觉中呢，就让这么多的讯息透过像懒人包啦这样子的概念给窄化
1: 了。我们这一些接收讯息的人呢，也要负一点责任。嗯，怎么说呢？其实广告不外乎都是用一些旁支线索来告诉你这个东西有多好啊。比方说，我们今天一个头发梳,梳子，从头梳到尾 ，sorry 就滑下来，这其实是一个旁支的线索，跟你的头发的发质一点关系都没有。你如果头发够稀疏的话，只剩两根毛的话，它一样可以掉到底，
0: 而且速度更快
1: 。对，所以呢，重点在哪里？<笑>我们都会刻意的忽略掉。一些重要的中心讯息，而去注意旁支的讯息。这时候呢，这一些我们讲说的洗脑的工具呢，这些技巧就渐渐的渗透到我们的脑袋里面，完成它对于我们说服跟行为改变的一个重要的功能。所以呢，换个角度上面来讲，比方说学习语文这件事情来讲好了，我们可能都会忽略了语文本来其实就只是拿来沟通用就好，讲得通就是好语文。但是我们可能会。去注意什么东西呢？为什么这个语言只有这些人在讲？嗯，为什么这个语言呢只有南部在用，北部都不用？那为什么这些语言呢只会产生在阿丧的身上，不会产生在爸爸妈妈的嘴巴里？那这些时候呢，小朋友可能就会。渐渐的从这些周边线索去对这个讯息来做解读，反而产生严重的一些洗脑或者是偏误的认知
0: 。嗯，没错。下个阶段会继续聊的话题是，我们在此时此刻其实还是看到有一些国家或地区，他们希望把。国民教育成一个具有爱国主义色彩的这对与错，我们当然就先暂且不说。但是这样子的一个洗脑教育式的模式，可能成功吗？我们下个阶段要透过心理学来告诉大家。
1: 我是陈向红医师。现阶段国内疫情趋缓，鼓励民众可以适当的走出户外踏青或运动，提高免疫力。进行户外活动时，随时保持手部的干净，使用肥皂洗手或制备酒精干洗手。在户外通风良好的场地，也要适当维持社交距离。建议随时携带毛巾，避免直接用手触摸眼、口、鼻。户外活动回家后，请尽快换上干净的衣服。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞
0: 翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。继续回到就要听晚报，我是宛如。延续着洗脑教育的议题，我们谈到的是在二零一二年，当时在香港有一次针对这个教育的示威游行哦，它的主要的标题叫做“全民行动反对洗脑”。七月二十九号万人大游行，主要呢就是由民间所发起，反对教育局呢针对香港的学生进行爱国式的教育，要求学生对身为中华人民共和国国民。您的身份感到自豪，好，对一个国家感到自豪，我相信很多国民应该大多数也都是这样。比如说，我们生活在台湾，我们也为台湾感到骄傲。但是，如果我们刻意的透过教育的方式来告诉大家，嗯，你应该要有爱国的思想，这在这个年代看起来好像就有一点奇怪了。我们继续要请教戴森峰老师
1: 啊，没有错，其实呢，这主要是就像刚刚婉如您提到的年代上的一个问题啊、哦。嗯，当然呢，其实。是呢，呃，每一个国民呢热爱自己的国家，这是一个我们认为理所当然、天经地义的事情啊。因为呢，其实国家的组成的一个单位最小的话，大概就是到每一个国民的本体嘛。哦，对。所以呢，一个国家的团结与否，一个国家呢是不是能够具有一个一致的一个向心力，这本身来讲呢，它最重要的根基来源就是对于国家的认同跟荣誉感所衍生的这个爱国的情操跟爱国心，哎、我觉得这是重要的
0: 。讲到这，让我想。想到我高中的时候，嗯、当时我们学校还有办爱国歌曲比
1: 赛。哎，不要说唱军歌。哎呦，到现在其实都还是有，就像我们现在，哎，我的高中小学弟们，他们现在的合唱比赛其实都还是有校歌吟唱，爱校精神，或者是一些啊，比方说现在台湾可能少一点的，但是我们在国小还是有这种国歌的一个传唱。那我的小朋友每个都国歌朗朗上口的。也许这个国歌到现在还是有一点争议了啊，嗯、几个字上的争议，但是呢，大家还是觉得听到国歌要立正。
0: 对，其实我们要再三强调，爱国并没有错，因为。来，我们就是喜欢自己的国家，
1: 就是要自己去爱啊，不然谁爱呀？对，我总不能叫美国来唱我们的国歌吧？这很奇怪對。对对、啊，所以就像我也不会唱美国国歌，我也不知道日本国歌怎么唱，我还留日，嗯、而且我印象中日本国歌真的吊子好沉闷哦，听真的会睡着，真的、啊、还好很短，一下就睡着了。不是慷慨
0: 激昂的，没有没有没有，就非常的平
1: 稳。换、啊、句话来讲，台湾的国歌还比较激昂一点点，最后声音还会往上拉，然后最后唱到一心一德的时候，全校都会破音的时候。<笑>对对对
0: ，<笑>但是我们得思考一下，很吊诡的是，为什么香港的民众爸爸妈妈他们担心自己的孩子被爱国教育洗脑呢
1: ？对，如果说就我们的整个的这个政权更替来讲，近代中国史来讲，重大的这个政权的更替或者是生活形态的更替呢，大概有过几次比较大的变化。当然，第一个呢，也就是中国国民党跑到台湾来这件事情啊、哦。那到台湾来之后，其实他是把本，因为台湾从殖民时代，日本的殖民或者我们叫。现在叫日治时代了啊！从不管是日剧还是日治时代呢，其实从日本过到原来的这个，再回到中国本体政府的这样的一个状态之下呢，它必须要经过一连串的爱国或者是改变的教育。其实日本在台湾当时已经待了五十一年了，绝大部分透过一些皇民化的教育、日文的教育，已经渐渐渐渐地同化了台湾人很多的生活习惯了。那但是国民党政府来的时候，必须做某种程度上面的热爱中国，把台湾跟中国的期待重新连接起来的这种爱国教育。嗯、所以，我记得小时候我那个年代最常听到的就是做一个堂堂正正的中国人这件事情
0: 。有我的作业本上封底都会写这几句话
1: 。对，然后呢，时时刻刻提醒、啊，都会记得。对，对那其实呢，现在叫做做一个堂堂正正的好国民呢。那至于这个“国”是什么呢？各自自己去定义自己的想法了啊。然后那但是呢，早期我们就是做一个堂堂正正的中国人。那当时呢，很多的歌曲还是什么“四海都有中国人”啊，在什么什么的对“龙的传人”什么的。最近这些歌大概就算不进唱，他也懒得唱了。就是说，跟现在的一个氛围比较不类同这样子。那如果换个逻辑来讲，当时同样的，我相信呃中国共产党呢，也在我们的中国大陆呢，推行了他对于自己新中国的认同跟一个爱护新中国的一个热烈的心情啊。那当时这两个的一个状况都有。这个很重要的变化怎么说呢？都是从二十次大战以后，或者是国共内战之后，这个百废待举的状况之下，这这两个政党，不管他今天做事的方法手段是如何，总之他是带领着两岸的人民们呢，一定程度的脱离了战争的一个不稳定性。嗯，换个逻辑来讲，也许手段上面有点不符合我们的期待，或者是呢，也许从现在的观点来讲，当年是属于野蛮的。是属于不民主的，是属于专制的。但是到了现代这个角度上面来讲，的确也度过了这么几十年来的安稳跟一个和平的一个发展。对
0: ，当时保家卫国这四个字是非常的重要，在那个不稳定的年
1: 代，没错。嗯、所以呢，从不稳定过渡到稳定的过程中呢，其实人民是感受得到的。就算略有瑕疵，就算略有不满，倒也能够认同，也就能够接受。好吧，我觉得我们牺牲点什么。换来更多的什么？这种筹码式的互换洗脑是可以接受的。在当时走过来的这來的<笑>也就是好吧，那至少我拥有了什么？所以我们现在通常通常都会看到这些年长一点的朋友说：“至少他给你吃饭呢，嗯
0: ，至少
1: 他给你衣食无缺呀、啊，这不就是爸爸妈妈给得了的东西了吗？”所以我们就会把这些呢想法呢，觉得哇，那这样的一个政体或者这样的一种政治运作方式呢，就像衣食。父母一样的重要
0: ，但是转换一下时空背景，这个年代，如果你只给我衣食无缺，好像我觉得还是不满足。我要有一个自我发挥的，对
1: ，后面这句话才是重点，是啊，自我发挥，嗯、也就是说呢，我们今天呢，自己能不能够展现自己的特色？<对>所以呢，我们其实呢，当一个社会发展到一定程度以后，这个心理层面的满足就很重要。那马斯洛呢，这位心理学家曾经讲过，当我们人们满足了安全需求跟生理需求，吃得饱、住得安心以后，我们就要接下来发展以下的几种需需求。第一个是什么？归属与爱的需求，我们要有归属感。嗯，那所以呢，其实近年来台湾意识的高度发展，就跟这种归属感很相似。我。我们希望呢，大家都可以建立一个一同的台湾意识。那这个台湾意识其实跟原先的中国意识并没有过度的不同的部分，也许很多人会觉得这是两码子不相干的事情。但从心理学的观点来讲，它就是对一个大团体的认同。大团体，没错这是，这
0: 是哪一个大团体呢？刚刚有说到中国大团体，<对>也有台湾我们认为是
1: ，就是我们要认同自己是属于这个大中国团体下的议员。<是>那现在呢，因为我们跟中国真的隔离了有点时间太长久了，嗯、那彼此的交流。虽然呢，我们已经呃，在中国的改革开放跟台湾的这个两岸交流政策，其实推行二三四年下来，彼此的交流真的是蒸蒸日上，但是其实没有在一起生活，难免就还是会有一些不理解的地方。所以，真的要融入一个大中国意识的这样的一个概念之下的时候，难免还是会有一些格格不入的部分。所以，换句话来讲，更简单一点操作就是操作台湾这个部分
0: 。不过，你这样子讲，让我想到香港回归今年是二十三周年。<的>如果就以台湾走过一路过来的这段路来看香港的话，嗯、他们跟中国之间合在一起只有二十三年，二十
1: 三年。所以，我们<对>换个逻辑来讲啊、哦，如果就国民党来谈。台湾的时候是民国三十八年嘛，对不对？一九四九，一九四九加了二十三以后就是一九七二，嗯，对不对？一九七二就是刚好是我出生的那一年。
0: 怪不得你算这么快
1: ，对，而且我最近快生日了。<笑><笑>好，所以呢，其实换个逻辑来讲，如果说按照我的出生经验来讲，嗯、国民党在台湾当时待了二十三年以后，其实我是那个时候出生的台湾人，我已经完全接受他的价值思考模式了，一点违和。感都没有的，完全接受，很奇特哦。嗯、但是为什么香港的朋友在二十三年之后，却对这样的一个价值观念是采取全盘否定，或者是大部分否定的一个想法？这就是值得玩味的地方了。对我
0: 发现，一个国家的领导人哦，很重要的是要去上一下心理学的课，懂得他的民众在想些什么。如果纯粹从一个洗脑式的教育、高压的统治，说真的，民众可能了。短时间是一个暂时屈服的状态，但是这只是表象
1: 。没有错，当这种洗脑式的教育的初步，如果说我们想看到的是行为改变的结果。那我相信行为改变是很简单的、哦，比方说我，我举这跟我们贴身的例子来讲好了。我们最近刚刚，哎，就是暑假嘛，哦，要送成绩出去。那其实呢，不管你怎么教，班上总会有几位冥顽不灵的同学，爱来不来的同学，考试成绩不好的同学。其实很简单呐、啊，我只要跟他讲，总之你没有把作业补起，我就是当掉，嗯，成绩在你手上，你要不要决定在你，你知道吗？哇，我最近收到。的作业成果是丰硕的，写的整整齐齐、漂漂亮亮、干干净净的。然后呢，那笔记本整本装订的好好的。你为什么不从一开始就好好写？根本没这个困扰。然后呢，被老师稍微威胁一下，乖的二五八万的就写得好好的，因为成绩在那边。嗯
0: 、但是他们的心里应该很不爽吧
1: ？没有错，他可能觉得<笑>我就是不喜欢你这个写。学科可是我为了你这个学问，好吧，我就做吧。嗯，假装一下。对，没错，就这两个这几个字来假装一下。所以呢，其实身为老师来讲，我都会再把他们请过来。如果你今天呢真的是交作业的，你我就再请过来。谢谢你，你写了这么多的作业，辛苦你了。嗯、但是你要思考一件事情：如果你从一开始你就跟老师好好沟通，一开始我们就有沟通的机会，会不会不走到这一步来？嗯，那我这时候呢，用的方法让彼此去思考的方法，不管今天是对于学生，对于老师，都是另外一种思考的点，让他去觉得说，我们中途有很多可以谈的机会，而学生也会觉得哦，对，原来是我放弃的这些机会，是不是未来我更能够把握机会，好好的表达我自己？当这样子的一个沟通管道建立以后，我会发现他的说服的效果比较能够走到心里去
0: 。嗯，不过你刚刚说这种表面功夫也。让我想到这个表面的转变。最近的香港抗争者啊，他们走上街头，因为港区国安法颁布之后，很多话不能说，很多口号不能喊，歌不能唱，所以抗争者他们上街就拿着一张 A4 的白纸，什么诉求上面都没写。对
1: 。所以其实呢，人们会跟着改变。那这时候呢，不管你任何的法律都没有用。
0: 对<为>你，你不能抓我违法，但是这一张白纸其实是一个万言书呢
1: 、啊。其实呢，拿一张白纸到呃宣告自己的内心话这件事情呢，中国历史很早就有人做过了，这武则天的《五字天书》啊。哦对不对？这个五字碑这件事情就很清楚地告诉了大家，其实没有字才是最严重的
0: 字，嗯、杀伤力更强
1: 。对，当一片空白的时候，嗯、所有的颜色都在上面。
0: 是不过，对于领导人来说，他其实还是希望能够达到这个效果，就是改变他的人民的思维。好，对
1: ，但是现在改变的是行为，而不是思维啊
0: 。我们再回过去，国民党的老路洗脑，对香港有用吗
1: ？其实呢，从从这个角度来讲，我个人认为是没有用处的。理由在哪里呢？因为香港本身的民主法治的思维，在一般的教育跟成长历程中，已经是深入根底内的了解。所以，其实呢，在我认识的非常多的香港朋友里面呢，我们必须要从一件事情下去下手，就是香港的朋友们其实他本身来讲，就具有相对于不同于一般中国特色思考，或者是相对于不同一般台湾特色思考的某一族群的朋友。如果我们今天可以认同香港人就是香港人，台湾人就是台湾人，中国人就是中国人，大家都在中华系统之下，我们留着同样的血缘，我们有类似的 DNA， 但是我们的思考方式是不同的。从这个角度出发，其实这样的一个存异求同才有可能存在。而不是什么东西都只能全同，那我觉得这个是一个相对来讲非常高难度的运作，而且眼下看来就是不可能达到的
0: 。一言堂，如果这件事情要在香港落实的话，真的有点难了、啊，因为香港人已经习惯于生活于一个。言论自由的一个环境里头了，嗯，你你现在要回到一言堂的这种统治方式，反抗的压力应该是蛮大的
1: 。对，那这种反抗或者是留着的这种反抗的种子，一旦哪一天萌芽的时候，撑破的就会是整个一个大环境的一个根底上的价值观的破坏了
0: 。哎、嗯欸，不过对统治者来说，他其实还有一种方法，就是抓人嘛，就是把人判重刑啊。以前国民党不也做过吗？
1: 对，但是呢，这就会变成你抓不完呢、啊。第一个你抓不完，第二个你会带来更多的仇恨跟怨恨。当一旦事情一有一个破口的时候，所有的东西就全部流出来了，除非。所有的破口你都堵得住
0: ，那所以最后我们要去想一下啊，如果现在是在香港的爸爸妈妈，他们也知道自己的孩子面临爱国式的洗脑教育，这该怎么办呢？我们怎么样透过家庭教育的方式，一样子带着我们的孩子继续成长呢
1: ？啊，我相信呢，其实所有的教育呢，最重要的根本都来自于家庭哦。所以呢，我觉得重点在于哪里？以身为自己所处的地区、啊、或。所生活的环境的这样的一个制度，如果你认同它，你就要勇敢地去保卫它，勇敢地去为它发声，勇敢地为你的传统去做一个执行，去好好的彻底的贯彻它。这种荣誉感其实放诸四海皆准。所以呢，我觉得今天呃，应该这么讲，就是我们也希望中国政府也不用担心，也不用害怕香港到底会做出什么怪里怪气的事情出来。因为如果你尊重它，它才能够真正的为。为整个的中华文化开放出最不一样的花朵，提供最棒的养分。那这样子的话，香港的荣誉感，香港的爱港心，我相信会重新的被燃起。
0: 好，我们在今天节目访问到的是中正大学犯罪防治系戴生峰教授，希望透过心理学的方式来解读新闻，不一样的角度，也希望大家喜欢。在今天录音之前，宛如听到一个好消息哦，就是我们节目的 podcast 的后台的点阅数字统计其实颇高的，也谢谢我们新的朋友来自 podcast 的听众。那不管是新听众还是老听众，都欢迎大家可以加入我们的脸书粉丝团，有意见可以直接。在上面留言，在脸书上或者微博上搜寻“宛如粉丝团”，或者是来信 w a n at r t i dot o r g dot t w。今天节目进行到这了，我们明天再聊，拜拜
1: ，拜拜。